3: ¿Cómo están? Ay, está muy fuerte este micrófono, qué barbaridad, hasta me espante. Ay, muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto, Adriana Delgado Ruiz, gracias por escucharnos en este, el mejor programa de la radio Sin duda mexicana. Sin le, El dedo, dedo en, la en la llaga Y aquí acompañada con mi querido Samuel Prieta Mi gran sensei, mi querido Samuel <risa> Prieto Y bueno, pues estamos escuchando, a ver, si tú... ¿Por qué me la quitan la canción? Si tú no vuelves con Miguel Bosé, ya me la quitaron Pues sí, estoy hablando de la canción y me la quitan Pues no, no hay que ser Es que no son
4: románticos No, no son compañeras.
3: románticos ¡Ja, <risa> Bueno, fíjate, este Samuel ayer el Senado estuvo caliente, caliente, Uf. caliente. Primero, porque este el bloque de oposición en el Senado reventó la sesión del Pleno para frenar el decreto que buscaba que todo servidor público, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, pueda promover la revocación del mandato sin ser sancionados. Pero, a ver, ahí, Morena, a ver... Ellos fueron los que ponen la, eh, las reglas del juego y luego las quieren quitar cuando no les conviene. Claro. Bueno, pero el otro también. Hubo dos temas importantes, uh -huh. con 61 votos a favor y 39 en contra, el Pleno del Senado avaló quitar medios de defensa a legisladores para que no puedan acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario no, bueno. del Congreso. Y esto, pues vamos con todo este asunto... De, ¿te acuerdas cuando Movimiento Ciudadano dijo que a ellos les tocaba la presidencia de la...
4: Exacto, sí
3: De este, y Dante se enojó mucho y bueno, se enojaron mucho, bueno, pues precisamente por esto Pero tengo en la línea a, al senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República Senador, ¿cómo está? Buenas tardes
2: Adriana, me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia, por supuesto pues, a Samuel también, estoy a sus
3: órdenes. Oiga, senador, pues este, pues estuvo muy, muy, este, con mucho debate el día de ayer la, la cámara de senadores. Pero primero, me iría este, ¿qué piensa usted de este, de, de que se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del congreso?
2: Mira, efectivamente, como ya lo ha señalado, Adriana, uh -huh. eh, estuvo muy movida la sesión de ayer. Finalmente se perdió el quórum y eso dio lugar a que tuviera que continuar el día de hoy, eh, en las, horas, las primeras horas de la mañana. Eh, se trabajó hasta hace un par de horas
3: Ajá. para
2: poder terminar con esta votación. Los dos casos que has expuesto, desde nuestro punto de vista están eh, lejanos de la Constitución, uh -huh. en el que se refiere a que se deje sin posibilidad de acudir ante los tribunales cuando haya violaciones, cuando haya afectaciones, dentro de una determinación de las cámaras, uh -huh. ya sea de diputados o el Senado de la República, es inconstitucional desde nuestro punto de vista, pero además es inoperante porque de todas maneras está el juicio de amparo, de todas maneras los tribunales van a conocer. Uh -huh. Una ley no puede estar por encima de la Constitución. Pues sí. Una ley no puede decir a partir de mañana ya no tienes ninguna forma de defenderte porque yo ya no quiero que te defiendas. Eh, lo buscamos explicar de mil maneras y lo único que nos dijeron es que si nosotros lo ponemos en el reglamento nosotros lo ponemos aquí en la ley nosotros hacemos esta modificación con eso es más que suficiente para que ya no proceda entonces lo por lo que optaron fue limitar la competencia del tribunal Fe federal electoral es
1: uh -huh. decir
2: el tribunal federal electoral no podrá conocer de las determinaciones que tomen eso está las cámaras uh -huh. y eso está bien cuando no hay afectación de derechos. Claro. Es decir, si nosotros hoy decidimos que la oficialía de partes, en lugar de estar en el piso 2, esté en el piso 3, pues bueno, eso no tiene ninguna afectación, porque sigue habiendo una oficialía de partes, y obviamente, pues ahí no habría ningún tipo de judicialización. Pero si a alguien se le expulsa de un grupo, si a alguien se le deja sin derecho a participar en el pleno, esa afectación, Adriana, desde nuestro punto de vista, va a seguir siendo impugnable, va a seguir siendo materia de los tribunales, por más que lo hayan querido limitar. Ya Ajá. se anunció por parte del bloque Ajá. que se irá a la Suprema Corte de Justicia para plantear una acción de inconstitucionalidad. Claro. Y el segundo tema, que fue Este, de, eh, lo de la revocación
3: de mandato.
2: Revocación de mandato para interpretar Ajá. lo que se debe entender propio por, por propaganda
3: Ajá.
2: entonces lo que argumentó la mayoría es es que hoy está mal entendido lo que se debe de interpretar respecto de propaganda y el INE ya se excedió en limitar uh -huh. no, es que el INE uh -huh. lo que está limitando lo está limitando conforme a la constitución uh -huh. y hoy lo que estaba en el debate eh, Adriana Samuel, hoy lo que estaba en el debate era precisamente eso la Constitución señala que solo se puede hacer promoción de programas de salud, de los programas educativos, o bien de protección civil, nada más. Pero no se puede hacer promoción personal, es decir, no se pueden utilizar las imágenes, no se pueden utilizar los programas de gobierno para hacer referencia a la revocación de mandato. Y, y eso pues ah, tampoco se entendió.
3: Pero eso ya está en la ley. O sea, ya está así está, así lo aprobaron en la Constitución. Y está en la ley, Ajá.
2: pero hoy lo que hicieron fue aparentemente una interpretación, ah,
3: no, pues, un ¿cómo? ejercicio
2: de interpretación eh, auténtica, es decir, la interpretación del legislador. Ajá. ¿Qué quiso decir el legislador? Entonces ellos respondieron, lo que quiso decir el legislador <risa> es esto. No, no, el legislador no puede decir algo contra la Constitución.
4: Claro. Senador, buenas tardes. Y justamente Hola, hablando en el marco de estas dos circunstancias, eh, de repente suena como a, a una eh, intentona de eh, coartar libertades de una manera bastante preocupante, ¿no? Es decir, eh, ahora Sin ya duda. no te puedes defender, ahora ya no puedes moverte, ahora prácticamente, pues lo que yo diga es lo que vas a hacer. Eh, eh, ¿Preocupa? Eh,
2: preocupa y se expuso en el Pleno que se busque estar acotando estos derechos que además están amparados por la Constitución, por otro principio que lo sabes muy bien, Samuel, que es el de progresividad de los derechos humanos. Entonces, si tú ya tienes hoy una protección en el país, pues no se puede limitar mañana, porque ya es, es, es algo que se puede ampliar, pero no se puede ir hacia atrás. Entonces, también eso lo explicamos, también lo quisimos hacer valer, pero pues no hubo ningún argumento porque ya había prisa porque saliera esto, habría prisa por publicarlo y bueno, pues ni modo así transcurrió el debate y ahora tendremos que acudir a la Suprema Corte de Justicia para que pues declare lo que estuvimos diciendo, que son inconstitucionales los dos ejercicios
3: claro. Ay, qué cosas, Dios Pues muchas gracias senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, gracias por tomarnos la llamada
2: Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.
3: Oye, con tantos problemas que hay en el país, con ¿Qué? tanto que hay que legislar, claro. de veras, con tanto que hay que arreglar en pues este sí. país.
4: Y, y ellos eh, además sometidos a una absoluta falta de criterios. No, pero, común,
3: pero esto pues, de o sea, la de revocación, ¿no? de, de, cómo se de, de cómo en en, epo, en este épocas electorales, no definieron muy bien cuál era la publicidad, cuál no, que deberían de decir que no. Entre ellos Morena y todos estos cuando sí. no estaban en el poder. Claro. Por Dios.
4: Y además, fíjate, el mapa, el mapa es bastante simple. La ley establece que la comunicación de la eh, revocación de mandato sea exactamente igual a la de la última campaña electoral, ¿no? Incluso hablando de cifras y de votos y esas, y claro. esas cuestiones, ¿no? La cuestión es? es, a ver, están limitando a los medios que no pueden hablar de eso. Ajá. Están limitando el eh, análisis este periodístico al respecto están limitando absolutamente todo lo que tenga que ver con contenidos más allá de campañas, pero lo que no están limitando es eh, en todo caso eh, perseguir que los políticos sí puedan hablar de eso en función del interés político que tenga el tema, ¿no? Entonces solamente se puede hablar desde una arista del, de, del tema, eso es lo preocupante, ¿no? Porque entonces eh, yo digo lo que tú quieras, pero te prohíbo que tú puedas este, opinar al respecto. No, eso bueno, mal, es que ¿no?
3: eh, fíjate. Deberíamos de ir para adelante, pero no. Claro. O sea, de acuerdo al partido que nos toca gobernando, es como va avanzando o retrocediendo lo que no les acomoda. Así es. Y luego, ¿por y ese qué es el la ciudadanía se desoluciona de los sí. partidos políticos? Por esto. Claro. En fin, oye, fíjate que ahí te va oh, el tema de Sandra Cuevas. Les quiero Otro. platicar esto porque es bien importante, porque todo el mundo dice, ¿pero por qué la metieron a la cárcel? ¿Por qué esto? Por mucha gente no está, este, pues no tiene toda la información. Uh -huh. Dice, el pasado 11 de febrero, dos oficiales de policía tuvieron una discusión en la oficina de la alcaldesa, o sea, Sandra Cuevas. Ellos alegan que la alcaldesa Cuevas ordenó despojarlos de sus armas, radios y teléfonos celulares. Dicen que se les privó de su libertad durante más de una hora. Ok. Que no se les permitía abandonar el lugar y que además fueron, fíjate nada más, vejados y hasta golpeados por Sandra Cuevas. Ok. <risa> Digo, yo sí veo grande a Sandra Cuevas, pero ya como que golpear... Bueno. Uh -huh. Este, esto pues derivó en que estos señores pusieran una denuncia penal contra Sandra Cuevas, ella y otros cuatro personas. Este... Bueno, pues la, la segunda etapa es que derivó en medidas cautelares que han suspendido temporalmente a Sandra Cuevas de sus funciones como alcaldesa y hoy tendrá, bueno, ya se presentó ante el juzgado y pues le la, este, la, ¿cómo se dice? ¿A procesos, la le dieron este la sometieron a la proceso a Proces, mm. pero tiene un nombre se me acaba de decir. la vincularon a proceso <risa> sí. no el fin en fin este tema Híjole, a mí me parece gravísimo.
4: Lo es, sin duda.
3: Muy grave porque, o sea, ya le dijeron que tres días no, no va a poder ser alcaldesa, pero después de cierto tiempo, si, si se, se ausenta Sandra Cuevas tratando de defenderse de estas acusaciones por más de 60 días, lo que seguramente ocurrirá, porque ya sabes que la justicia se expedita solamente cuando conviene, ¿verdad? claro. Este, pues el gobierno de la Ciudad de México tendrá que proponer una terna al Congreso de la Capital para sustituirla y luego el Congreso solicitará al Instituto Electoral de la Ciudad que convoque a nuevas elecciones a la brevedad. Ok. <risa> Así se los cuento. Bueno, hoy estuvo este, con Sandra Cuevas apoyándola y varios este, alcaldes del PAN, entre ellos Mauricio Tave, alcalde de la delegación, bueno ya, ya es una alcaldía, alcaldía, de la alcaldía, perdón, Miguel Hidalgo. Mauricio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy buenas tardes, pues sorprendido por la forma tan veloz en que en la Ciudad de México se imparte o se impone la injusticia, Híjole, porque en muy poco tiempo le judicializaron una carpeta, fabricaron, pues uh, eh, las pruebas o no sé con qué elementos ya determinan que es responsable y van en el caminito de la destitución. Que eso es lo más grave.
3: Híjole, qué miedo, ¿no? Qué es pánico, ¿no? Qué preocupante, ¿no? Y más en uso. un
2: régimen que hemos visto que persiguen periodistas que persiguen activistas, persiguen empresarios que no comparten la opinión del sistema, que no forman parte del sistema. Eso es lo delicado el riesgo a las libertades y a la propia democracia, que con una supuesta impartición de justicia lo que hacen es quitar gobernantes. Nos preocupa a todos, por eso también los alcaldes de la UNACDMX, los alcaldes de que no formamos parte de Morena, fuimos solidarios, todos tenemos unidos, que sabemos que todos todos hemos sido ya investigados con carpetas de la fiscalía están muy interesados en buscarnos eh, una piedrita un negrito en el arroz para tratar de
3: eh, pero ya hasta, a ese caminita. grado de decir que aquí, ella golpeó aquí, a a dos policías y los policías muy rápidos fueron a poner una denuncia penal y que les quitaron los los este sus sus, sus armas de placas, sus, sus radios, radios y todo bueno, esto.
2: Una, 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 de verdad, una historia muy delicada. Yo, lo, yo estoy sorprendido de ver la forma en cómo el régimen inventa, lleva a cabo procesos muy rápidos en donde cita ya en, eh, a declarar en los tribunales eh, sobre procesos que están claramente direccionados a sus enemigos políticos, ¿no?
3: La delincuencia. O sea, ya no son adversarios, son enemigos.
2: De hecho, así lo identifico, está muy delicada la forma en cómo se están abordando estas relaciones. No había pasado esto antes. Y todos los alcaldes de la UNA, la mayoría, pues traemos carpetas abiertas con denuncias anónimas, pues que ahora tienen mucho interés en investigarnos, ¿no? Joder, Mauricio, eh,
3: este, Samuel Prieto.
4: Eh, vaya qué cosa, de repente eh, eh, un gran problema en este tipo de, de procesos este alcalde, es que a, hay veces que la misma defensa no tiene acceso tan directo al expediente ¿no? eh, todos tenemos más o menos claro lo que la versión oficial eh, dice, no? la versión de la fiscalía, es decir este los agrede, eh, pues tiene la suficiente fuerza para someter a dos oficiales de la autoridad, quitarle sus armas este y quitarle sus placas, etcétera en su oficina, no entendemos qué hacían dos agentes peleando en la oficina de un funcionario, que además pues no está en su jurisdicción y cosas por el estilo pero más allá de eso, ellos eh, dentro de la cercanía que usted ha tenido con el caso, han tenido acceso a su expediente a medios de defensa y a, y a esta parte de, de, del lado de la defensa del debido proceso
2: a eso sí lo único delicado es que de inmediato pues ya se hizo un linchamiento público contra la alcaldesa ahorita están suspendidas sus funciones está generando una crisis de gobernabilidad de esto, uh -huh. lo queramos ver o no, porque en este momento pues hay incertidumbre sobre quién se va a quedar, y lo delicado aquí es que se siente un precedente para marcar una línea del régimen de que si no te alineas, te destituyo, y entonces con la amenaza y con el miedo se termine gobernando a costa de la voluntad de la gente,
3: Sí, porque el, votaron por ella, voto, ella ganó bueno, claro. ya
2: No la pueden quitar, o sea, no la deberían quitar ¿Cuándo has visto un juez? Destituye un, A un servidor público electo Solamente aquí, y que ellos utilizaron Las medidas cautelares para suspenderla Lo que quieren es Que se suspendan por más de 60 días Justifiquen el abandono y vayan a la restitución Y lo que quieren es convocar Una nueva elección, porque no les gustó El resultado, es lo único que interpreto ¿Eh? Están muy molestos, es muy delicado y nosotros de estamos muy preocupados como alcalde. Lo
3: deben de eh, estar, lo deben de estar, sí, claro que sí. No se manda una señal
2: correcta, eh, no veo, yo no veo la gravedad de lo que sucedió, no veo la gravedad porque no no, no hemos visto que se acredite que hubo golpes y tantas cosas, privación ilegal de la libertad, bueno, los secuestró prácticamente cuando... Yo vi los videos que, que tenía Sandra Cueva y estuvieron ahí unos minutos dentro de la oficina, sí les llamó la atención, pero en ningún momento salieron ni agredidos ni, ni golpeados.
3: No, bueno, y además, pues, si sí, abusaron de su de su puesto, pues, a ver, pues eres la funcionaria, tienes que poner orden. Claro. Dios santo, de pero... veras que sí, es muy delicado.
2: Sí. Está muy delicada la persecución que hay y lo que nosotros estamos llamando es que, está, que se haga justicia, simplemente que nos dejen trabajar, que no nos pongan el pie, que no utilicen a la fiscalía para quitarnos tiempo como gobernantes.
4: Claro, una suspicacia, este, alcalde, tiene que ver con el hecho de que, bueno, todos lo sabemos, conocemos la historia en la elección más reciente. Pues la mitad de las alcaldías quedaron este, en manos de la oposición y no de y no de, de Morena, que de, eh, la Ciudad de México era un bastión importante en cuanto a su a, en cuanto a su composición política. Pero más allá de eso, la alcaldía Cuauhtémoc, que es la que además tiene dentro de su territorio el centro histórico, pues pareció ser un golpe bastante fuerte, ¿no? Sí, fue una
2: herida al corazón. De Morena, haber perdido la mayoría de las alcaldías, perdieron nueve alcaldías, por eso están desconsolados, y yo creo que están buscando a toda costa recuperar, pues, a través del, de estos medios, ah, lo que hay, perdieron en las urnas nos parece hay, muy dedicado, muy grave lo que está
3: haciendo. Mauricio Tabe alcalde de la Miguel, de la alcaldía Miguel Hidalgo, este, no habían ya, ya se habían sentado con la jefa de gobierno, yo tenía entendido que ya habían platicado, que ya habían limado asperezas por decir algo.
2: Pues mira, no, había, no, no ha existido una confrontación abierta porque nosotros no hemos provocado. Hemos sido críticos a lo que nos ha afectado, pero no estamos buscando pleito. Lo que queremos es que nos dejen trabajar. Uh -huh. Lo que vemos, por otro lado, es que a través de la Contraloría a través de la fiscalía pues están encima 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 de uno y ahora esto de Sandra pues hace muy evidente el ánimo de destituir y de quitar pues quitar gobernantes utilizando el, el sistema de impartición de justicia
3: pues sí es grave sí sí, sí es grave sobre y van todo... a decir
2: que no están metidos se van a lavar las manos lo cual es muy delicado o sea, esto nunca se había visto pues sí, de, la destitución de, de un al, de un alcalde o de un jefe delegacional, sin que exista un asunto de gravedad. Sí, porque si hubiera un acto de, de corrupción
3: o algo de esto, que ahora corrupción. ya eso ya no es ya no es grave.
2: <risa> ¿No? <risa> ¿Es ¿No?
3: ¡Qué barbaridad! Aquí. En fin, pues muchas gracias Mauricio Tabe alcalde de, de Miguel Hidalgo. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
2: Estamos, a, estoy
4: a la orden. Gracias. Muy buena tarde.
3: Oye, pues debe de haber preocupación.
4: Sí, y mucha. No, y pero muchas, además
3: le claro. armaron la carpeta rapidísimo. Así
4: es. Sí, digo, ya quisiéramos que todos los delitos se investigaran así de rápido, eso sería fantástico, pero no.
3: Pero además, este, que los golpea y de que, no, no, no es que no 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 entiendo de veras, o sea, entiendo que sí pudo haber llamadas de atención esto pues al color de del enojo, claro. pero de allá que los golpeara y que los privara de su libertad una hora y media. Bueno, en fin. Este, nos vamos a un corte y regresamos.
0: Geraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la diputada Eufrosina Cruz, autora del libro Los sueños de la niña de la montaña.
5: ¿Te has desilusionado de la política? Sí, por supuesto es como en todo, te desilusionas porque de repente tu agenda no es importante y lo hablo en el libro porque las agendas son otras, las económicas, este, de los pactos, etcétera, etcétera y de repente tu agenda, el, mi experiencia la primera vez de haber logrado la reforma a la Constitución pues, me tocó una coyuntura difícil, del pacto por México por ejemplo, que por cierto casi todas voté en contra y entonces de repente cómo ¿Cómo te van a apoyar si eres la rebelde, ¿no? si, si tu agenda es pues, quién le hace caso el, una reforma a la Constitución por las mujeres indígenas? ¿no?
0: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga y déjenme decirles... Que, que tengo...
6: Que no, primero que no se pierdan... No,
3: primero que, que no se pierdan el programa del día de hoy con Eufrosina Cruz, con Exactamente, la diputada Eufrosina Cruz.
6: que estuvo Luego, muy
3: dos que me sigan en este momento porque ahí vienen unos regalos. Perfecto. A ver, pero les voy a poner una bien complicada, bien complicada. A ver. Necesito que para estos tres pases dobles, para el partido Pumas contra Necaxa, que se jugará el sábado 19 a las 5 de la tarde... En el Estadio Olímpico de Seú Me digan Cómo se llama La columna De María Milo En el Heraldo de México Si no me dicen Venga. En este momento Cómo se llama la columna De María Milo En el Heraldo de México No se llevan los pases Pero Ahí si está. me lo dicen de inmediato Van a tener, y no les o ah, sea tío. y además leer, la viene ¿eh? porque también vienen otros pases. ¿Qué partido? Es el partido Pumas contra Necax, que se, jugara, uh -huh. su, se jugará el sábado 19 a las 5 de la tarde. Perfecto. Si no cumplen con esto, no hay pases. Ah, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, Jorge Sandoval, vas
6: así es vamos a nuestra querida sección con los atentos saludos al ministro gonzález alcántara también de esto de esto que ya saben que quieren suprimir reprimir cuartar la libertad de expresión pero bueno esto es información presume la secretaría de seguridad pública ciudadana de la ciudad de méxico reducción del homicidio doloso es la cifra más baja en los últimos cinco años disculpe usted Dije información sí, de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana Federal. Los homicidios dolosos con una reducción de 26.4% se encuentran como estaban hace cinco años, lo que significa que la estrategia de seguridad es la correcta, aseguró la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Es la cifra más baja en los últimos cinco años. La Estrategia Nacional de Seguridad funciona, es la correcta y está ayudando a pacificar al país, eso dijo. En la mañanera al presentar el informe mensual de seguridad, la funcionaria federal agregó que estas cifras en materia de homicidio doloso mantienen la tendencia sostenida a la baja en los últimos nueve meses respecto a los meses de febrero de 2018 a 2021 el homicidio doloso también muestra una baja considerable del promedio diario de 87 homicidios dolosos en febrero de 2018 pasamos a 81 lo que representa una reducción de 14.2 por ciento a 2021 menos 18,5% respecto a 2020, menos 19.8% a 2019 y 7.6% a 2018. En el caso de la incidencia delictiva del Fuero Federal, cuando llegamos en diciembre de 2018, se cometían 9.062 delitos y ahora en febrero se registraron 33% menos, es decir, que sigue la tendencia a la baja. Isela Rodríguez agregó que este tema se está en los niveles más bajos de los que se tenían en febrero pues muy buenas
3: noticias, todo lo que sea redu reducir la delincuencia, aplauso. Claro, siempre. La verdad, uh -huh. aplauso. Este, todavía tenemos se tiene mucho que hacer, pero pero yo creo que los avances hay que felicitarlos, aplaudirlos y Siempre. Uh -huh. ¿No?
6: Y sobre todo, como dice el clásico, ¿no? Ahí están los datos. Todo mundo tiene derecho a una opinión, pero no a sus propias cifras Así es. y ahí están las cifras. Claro. Bueno,
3: a ver el martes escribí en el Heraldo de México uh -huh. una columna que se llama Caso Ficrea, laxitud, negligencia e impunidad. Uh -huh. La vamos a escuchar porque de eso vamos a hablar, de eso y de otros temas con nuestro querido Samuel Prieto, pero antes, cómo se llama la columna que publica hoy María, Milos? María Milo en el Heraldo de México. Si usted se quiere llevar esos pases dobles para ver el partido... Pumas Necaxa me tiene que decir.
5: En el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado, caso FICREA, laxitud, negligencia e impunidad. Creada en 2006, FICREA recibió su autorización para operar como Sociedad Financiera Popular en 2008 bajo la tutela de Guillermo Babats quien encabezaba la Comisión Nacional Bancaria de Valores en el sexenio de Felipe Calderón, el escándalo de la operación fraudulenta de FICREA por explotar en 2014 en la administración de Enrique Peña Nieto. En todo ese periodo, las alertas fueron varias y la supervisión omisa aun cuando veníamos arrastrando problemas tan grandes como el proa desde el gobierno sediquista que había convertido pérdidas privadas en una inmensa deuda pública que terminaremos de pagar hasta dentro de medio siglo. Cada sexenio termina registrando un escándalo financiero. En Estados Unidos, Allen Stanford fue sentenciado a 110 años de prisión y todo su esquema piramidal que estafó 7 mil millones de dólares de ahorradores de más de 100 países desmantelados. En México, Rafael Olvera Amezcua había escapado esperanzado en la falta de supervisión e inacción de la autoridad administrativa y judicial, como los habían hecho personajes de otras instituciones financieras intervenidas por malos manejos años atrás su extradición a México el 2 de marzo pasado, sin embargo, no despierta muchas esperanzas de justicia entre los defraudados por la negligencia e inacción que las autoridades han mostrado todo este tiempo. FICREA lleva siete años bajo un síndico que ha devuelto muy poco a los afectados. Poniendo el dedo en la llaga, el abogado representante de los ahorradores, Jesús Guerra, sostiene que en todo este tiempo no ha tenido respuesta alguna de la autoridad. El sistema Ponzi, utilizado por FICREA, enganchaba clientes ofreciendo una tasa de interés más de tres veces mayor a la del mercado, aprovechando la baja educación financiera que hay en el país. Como el dinero en realidad era desviado, para mantener el engaño pagaba los rendimientos con parte de los recursos que entraban de clientes nuevos. Así defraudó a 6,848 ahorradores. Al menos 400 de ellos murieron sin haber recuperado lo que por derecho era suyo. Los que continúan vivos tienen una edad promedio de 76 años, más de 5.900 millones de pesos en patrimonios, esfuerzos, vidas y sueños destruidos. En 2011 y 2012, varias calificadoras como Our Ratings calificaron a FICREA como una institución de alto riesgo, dado que desviaba el dinero a entidades como Ledman Trade, también propiedad de Olvera Amezcua. Desde un año antes, Edgar Bonilla, entonces director jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya tenía esa información y ni ese organismo regulador ni la Conducef tomaron medida alguna. No es el único caso. Han pasado más de seis años desde el fraude de alta grupo de Luis López Panadero y Salvador Abascal, que también se llevaron al menos 4 mil millones de pesos ahorradores con un esquema muy similar. En Puebla... La financiera La Perseverancia del Valle de Tehuacán también desapareció de la noche a la mañana, dejando a sus ahorristas en la ruina y la indefensión. El Banco El Bicentenario, que había sido una unión de crédito, quebró dejando a 267 de sus 670 depositantes en la bancarrota. La Cámara de Diputados legisló reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular de México, conocidas como Ley FICREA, aunque insuficientes para impedir esa clase de fraudes. El Senado envió esa iniciativa a la congeladora. Dos varas y dos medidas. Mientras eso pasa con las OFIPOS, la operación de los bancos está sobreregulada al punto de que se impide la innovación y la inclusión financiera, la necesaria justo para que los ahorradores tengan mayor seguridad. Si queremos avanzar como país, es inevitable repensar un sistema financiero sólido, seguro, eficiente y moderno. En voz de Denis Cuadra.
3: Pues regresamos aquí al dedo en la llaga y en este momento les digo quiénes son los ganadores de los tres pases dobles para ir a ver el partido del Necaxa contra los Pumas. Ahí les va. Oliver, Oliver, que es nuestro seguidor, gracias, te vas tú a ver el partido de Necaxa contra Pumas. También se va Iván Pérez Maldonado. Me contestaron perfectamente, no solamente el, cómo se llama la columna de María Milo, Hechos de cristal, sino también el, 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 el tema que aborda hoy, que es feminismo, feminismo, cambios o miedos. O miedo. Y también se va Vidal, Francisco Vidal Martínez. No, sí, Francisco Vidal Martínez, Iván Pérez Maldonado y Oliver.
4: Perfecto. Muy Lo cual habla de que muy. la audiencia del León La Llaga es una audiencia. No, informada. y además
3: el tema uh -huh. de María Milo es muy interesante por todo esto y qué bueno que son hombres. No saben qué maravilla uh -huh. que quien me haya contestado inmediatamente hayan sido hombres porque es muy, muy interesante la, co la columna de María Milo para... Quitar todos estos esquemas claro. de machismo y fíjense nada más, ella dice, estoy consciente que existe una línea muy delgada entre criticar el sexismo y criticar a los hombres, no todas las acciones masculinas son machistas, pero es importante aprender a identificar cuando un hombre es cómplice del sistema, existe una fractura entre sexos que debe cerrarse, el feminismo necesita de los hombres, pero ellos deben atender, entender la causa desde su raíz maravillosa columna sin
4: duda
3: así que muchas gracias ya uh, y viene otro regalo jorge sandoval rápido antes de irme contigo sammy este tenemos otros pases dobles así otros es, Adriana, pases Adriana. dobles para ah, el juego
6: ahorita que estás hablando de, a ver por favor justamente hay tres pases dobles para el partido Pumas contra Atlas de la Liga Femenil, que se jugará mañana viernes 18 a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico de la Máxima Casa de Estudios.
3: A los primeros tres que en este momento, que en este momento, que son las 3.42 de la tarde, me manden un mensaje, me sigan a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar tres pases dobles para... Partido Pumas contra
6: Atlas de la Liga Femenil que se juega mañana viernes 18 a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico de Seú.
3: Gracias a nuestros amigos de
6: la UNAM por estos pases.
3: Muy, muy bien. Vamos a mí. A
4: ver. <risa> Oye, pues este tema que tienes, que escribiste esta semana, el martes, en, en el Heraldo de México, impreso, tiene mucho que ver justamente con cómo de repente tenemos dos varas y dos medidas en nuestro sistema financiero, ¿no? Partiendo de que, ¿qué son las OFIPOs? No? FICREA era una de ellas. ¿Te acuerdas de aquel esquema básico? Bueno, tú te acuerdas, tú la escribiste. Eh, este esquema de, de las cajas de ahorro populares. Bueno, esto eh, en la ley se estableció como eso, como SOFIPOs, que son sociedades financieras populares. Eh, esta persona dueña de Ficrea Rafael Olvera Mezcua, lo que hizo fue un esquema Ponzi en el que recibía los ahorros de las personas uh -huh. y en vez de meterlo a invertir una caja de ahorro claro. de que vivía, una caja de ahorro vivía de que bueno tú, tú me das tu dinero yo te lo presto a ti tercero tú me pagas intereses y entonces así como una caja de ahorro cualquiera, Exacto. ¿no? Bueno este amigo no, este cuate lo que hacía era llevarse el dinero se lo robaba. Se lo, lo triangulaba a esta otra empresa, Litman, que este, era también propiedad de él, pero que ejercía, digamos, desde el punto de vista oscuro el asunto. Y entonces, como no había dinero porque él se lo llevaba, ¿de dónde le entregaba sus intereses a, a los Ajá. nuevos ahorradores? Pues se los entregaba del, del dinero que iba entrando nuevo, ¿no? Mientras más clientes le entraban, pues ya ahí agarraba tantito, pagaba los intereses para que no hubiera problema y así se la llevaba, ¿no? Hasta que, por supuesto, la Ahora, bola de nieve terminó de explotar. Pero
3: no dejemos de ver que las autoridades encargadas de revisar...
4: Uh -huh. Así es.
3: Estos, es Todos estos manejos financieros de FICREA hicieron caso omiso y, había, de, y había ya denuncias, sí, sí, ya sabía. había observaciones. Sí, así es. Y es, estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón uh -huh. y de Enrique Peña Nieto.
4: Es correcto. Sí, sí, sí. Eh, se da la autorización a FICREA, eh, que fue creada en 2006, se da en 2008. Bueno, pasaron únicamente tres años. En el 2011... Eh, incluso ya calificadoras importantes a nivel de mundial como HR Ratings, dijeron, a ver aguas esta FICREA es una sociedad de muy alto riesgo, porque lo que está haciendo es justamente eso, triangular el dinero y se lo están llevando a que a no sabemos dónde no pero resulta que no solo eso eh, antes de que en el 2011 HR Ratings y otras calificadoras lo advirtieran, ya está documentado incluso dentro de las investigaciones que un año antes, el director jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que en ese entonces encabezaba el señor Bava ya lo sabían.
3: Sí, ya lo sabían. Y no hicieron
4: nada, absolutamente nada al respecto. Dejaron que la bola de nieve creciera. Pero porque... además, ¿sabes
3: qué, Samuel? Perdón que te interrumpa. Dejan que crezca, se arma el escándalo y ellos huyen. Así es. Y vienen las denuncias. Así y es. entonces mientras pasa el proceso y prescribe el caso... Sí. Pues ellos regresan, ya los meten un añito, dos añitos. Y ya. Y ya. ¿Y Así el dinero? Lo, ah, pero cómo si va y aparece papá gobierno. Sí. A rescatar las deudas de todos.
4: Sí, y eso vemos, porque hay ahor ahorristas que no no han recuperado su dinero. Es más, eh, tú diste un dato que, eh, digo, cuando yo lo vi, dije, qué, qué barbaridad, 400 de esos deudores ya hasta murieron. Ya
3: murieron. ¿No? Son personas que murieron en la pobreza, no tenían dinero para, para pagar los medicamentos. Así es. Este, acabaron con su vida, con el agobio, con el estrés. Y lo seguimos viendo, Samuel, pero Así ahí es. está el señor, apenas después de siete años, lo traen. Para eso la justicia no es rápida, ¿no? Así Ni es. expedita.
4: Claro, porque además, fíjate, eh, Crea en este momento todavía existe porque pues está eh, intervenida justamente para... Eh,
3: y no les dan el dinero otros. a no los No les señores. dan el dinero.
4: Incluso esta entrevista que tú hiciste justamente el este lunes en este espacio aquí en El Dedo en la Llaga, en, en el radio con el licenciado Jesús Guerra, el representante de los ahorradores uh -huh. de FECREA, él te dijo muy claramente, llevo siete años mandándole cartas tanto a, a, a la persona encargada de FECREA como al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y no tengo respuesta alguna. No, o sea, ¿no? Eh, eh, ¿Qué quiere decir? Que bueno los ahorristas tampoco están recibiendo el dinero y no solamente han muerto 400, sino que... El... Todos
3: tienen el rango de edad de 70, 80 años, Ramón. Así es.
4: O sea que en cualquier momento, pues bueno, esto. esto Es terrible, así. es
3: terrible. Pero bueno, nos sigamos a alzas, alzas y alzas, ¿Qué Samuel. Cosa.
4: <risa> Fíjate, eh, aquí tenemos ya una inflación en, en, en México de eh, 7.21%, ¿no? y uh, ya tuvimos que eh, llegar a una tasa de 6% y bueno, las estimaciones más recientes es que eh, los analistas están diciendo que nuestra tasa de interés este año puede subir todavía otros 150 puntos base y llegar hasta 7.5%. ¿no? El gran problema sigue siendo que la carestía de las cosas en México y, y del dinero y de los productos eh, todavía continúa siendo un factor que está muy influyendo internacionalmente y te doy algunos ejemplos. Ayer mismo, la Reserva Federal eh, de Estados Unidos por fin decidió aumentar su tasa de interés, pues para también paliar su problema de inflación que es de 7,9, ¿no? Entonces la subieron 25 puntos base y entonces ahora su tasa está entre 0,25 y 0,50 y su inflación está en 7,9. Pero te pongo otros ejemplos. Hoy en la mañana, arrastrados justamente por esta decisión de la Fed, Inglaterra también ya subió su tasa 25 puntos base, está en 0,75 este y su inflación se calcula que va a llegar a 8% este año. ¡Wow! Brasil, Brasil de plano subió 100 puntos base su tasa. ¿Cómo? 100 puntos más ¿Qué
3: significa?
4: Que su tasa ahora está en 11.75%, 11.75, el doble que nosotros, ¿no? Y su inflación, sabes de cuánto es, de 10.5%. Ah. Turquía, Turquía subió su tasa a 14%, claro, su inflación anda en el 54%, ¿no? Y eh, digamos, en lugares más estables como en la, en la Eurozona, en la Eurozona está en 5.5% y también se espera que los bancos centrales y el Banco Central Europeo, pues, en estos días tomen sus decisiones. Entonces, como verás, la cosa viene complicada y eso está eh, pegándole a tanto, primero, al, a, las, a los alimentos, eh, sobre todo, a la parte de los combustibles, nada más en Europa, por ejemplo, los combustibles en febrero subieron 30%. ¿no? Eh, por el asunto del gas, por el asunto uh -huh. de la guerra Por el asunto de estos casos Acá en México eh, tenemos ahorita todavía este colchoncito De que este, están algunas medidas ahí fiscales Para medio paliar el asunto de las gasolinas De todos modos va a estar subiendo Pero particularmente nos va a pegar a muchas cadenas productivas ¿no? Sobre todo a la automotriz y a la electrónica ya un no le
5: puede
3: ir peor a la automotriz <ríe> Así es. No solamente por este decreto para los autos este chocolate o sea, acuérdate de que pueden pasar ya los autos chocolates de, de Estados Unidos, nos manda sus chatarras acá, ¿Sí? pero pues porque hay que apoyar a, la, a las personas a que tengan un auto, <risa> y luego, no sé, las políticas luego son de que no, bueno, yo ya no entendí nada, claro. el asunto es que afecta, están afectando una industria que... Que, que da empleo a muchas personas y que es una cadena de valor y que además claro. por ejemplo luego a dónde llega el, el auto una agencia de coches por pues las agencias de coches tienen a mucha gente trabajando que se pueden quedar sin su trabajo claro. y, y no van a aguantar los trancazos y luego el tema del chip Exacto. que si el chip este <risa> que si no había chips que si sí si había chips y ahora con todo este desastre se me pero iba fíjate. a salir una palabra muy fea. Con todo ese desastre, ya Jorge Sanoval me estaba viendo, este desastre de, 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 de Ucrania y Rusia, pues ¿Sí? creo que peor.
4: Peor, fíjate, eh, eh, en cuanto a vehículos ligeros, que vehículos ligeros se refiere al automóvil que tú o yo, o, bueno Jorge no, Jorge tiene un vehículo muy grandote, pero un, un coche común no o, o una camioneta ahí de uso familiar, esos son los vehículos ligeros. Eh, en febrero de 2022, eh, en, en el mercado interno mexicano se vendieron 79.600 unidades, que son 4% menos que las vendidas el año pasado. Y eso que el año pasado estábamos en plena crisis, ¿no? O sea que ya se habían caído mucho las ventas, bueno, pues se cayeron todavía más, ¿no? En la exportación, exportamos 201.868 vehículos también a, 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 pues al extranjero, ¿no? Esa es una baja de 4.3%. Es decir, que de nuevo, eh, a pesar de que el año pasado estábamos en, en lo peor de la crisis, bueno, pues esta vez exportamos menos que el año pasado. ¿no? Eso está bien complicado. Dos problemas bien grandes. El asunto de Ucrania eh, nos pega también directamente porque algo que sí viene de Ucrania es el gas neón, que es muy importante para la fabricación justamente de los componentes electrónicos del, del automóvil. Eso, amén, por supuesto, de los semiconductores y de los chips que tú mencionan, que tú mencionas que buena parte vienen de Taiwán, pero otra fuente importante es también Ucrania entonces todo eso está detenido los tiempos de espera de la industria automotriz para recibir chips subieron a 26 meses adriana
3: válgame.
4: 26 meses en los que una fábrica va a estar esperando a ver si le llegan o no los chips.
3: ¿Y qué el, va a pasar con esa fábrica? ¿Qué va a producir?
4: Pues está bastante complicado porque ya eh, fábricas como, como este eh, Volkswagen y como este otras de, de, de semilujo, este, ya tuvieron que tener paros técnicos porque no tienen suficiente material para Ay, trabajar. Dios. De hecho el día de ayer en el sector automotriz se hacía el cálculo eh, rol, eh, fa, eh, específicamente Rolando Alanis, que es el presidente de la Clauto, eh, allí en Guanajuato, él decía en México están más o menos en peligro unos dos millones de empleos. Entre este problema de los chips, entre este problema de, 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 la, de la guerra, entre este problema del gas neón, entre el asunto de los chocolates y en el asunto de que también en la reforma eléctrica eh, eh, haya empresas como General Motors que ya amenazaron en que si no se privilegian las energías limpias se van, todos esos empleos están en la cuerda floja.
3: Dios santo, no, no se ve el panorama fácil para, para la industria no y todavía regulis y regulis y regulis imagínate en fin sami jorge sandoval tus libros tus libros porque el único <risa> programa que regala libros el día todos los días no solamente el día de hoy sino todos, <risa> todos los, días, los días es el dedo en la llaga efectivamente
6: adriana delgado y primero, antes que nada deben de tener a la mano Adri Delgado Ruiz la cuenta de Twitter de Adriana para poderse ganar estos dos libros y es para que la sigan si ya la siguen, estos regalos no son procesos son nuevos seguidores quienes van a hacerse acreedores de estos dos librazos uno es el lienzo de Tlaxcala de Baltasar Brito Guadarrama es un gran libro que edita el Fondo de Cultura Económica muchísimas, muchísimas gracias
3: más. gracias Paco Ignacio Taibo
6: Efectivamente y morir es un alivio. Las reveladoras historias de 12 ex narcos que lograron escapar del crimen organizado. Este por Karina García Reyes y gracias a los amigos de Planeta. Entonces la regla es nuevos seguidores, no, dos nuevos dos. seguidores, los primeros, arroba Adri Delgado Ruiz y se los llevan.
3: listo Muchísimas gracias, nos vemos mañana para seguir poniendo el dedo en la llaga. Tengo usted muy buena tarde.
0: En la Comer y Fresco gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En marzo te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en protección femenina, incontinencia y juguetería. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en lacomer.com. Y tú, ¿vas al super o a la Comer?
6: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.